0: Jens, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute sind wir mal introvertiert. Ui. Ja.
1: Mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckehard Schmieder. So und wir sind, weil wir ja irgendwie so, um ganz ehrlich zu sein, nicht die Meister des Introvertiertseins sind, haben wir uns heute mal äh, eine Gästin äh, eingeladen ähm, und das ist die Anna Schneider. Ähm, die Anna hat eine ganz spannende Vita. Sie hat mal als in der Weltmeisterschaft im Eishockey für das Damenteam der österreichischen Nationalmannschaft gespielt, ist mit 16 Jahren nach Amerika ins Ausland gegangen und hat seitdem schon in der Schweiz, in Spanien und jetzt mittlerweile auch in Deutschland gewohnt. Also ich glaube, sie spricht auch ganz gut Deutsch. Sie hat mit 25 Jahren ihre erste Personalleitungsstelle für ein Fünf-Sterne-Hotel übernommen mit 250 Mitarbeitern ähm, und hat dann mit 28 verschiedene regionale äh, HR-Positionen ähm, besetzt, auch im Hotel-Business mit wahnsinnig vielen Menschen. Ähm, ja, und hat in der Sportbranche gearbeitet, in der Finanzbranche und in der Bankenbranche. Äh, und ich habe die Anna kennengelernt als Unternehmensgründerin der Firma Hey Nanny Lee und die vermitteln, äh, ja, Nannies für junge Eltern, äh, die ihre Karriere nachgehen wollen. Da werden wir gleich noch ein bisschen sprechen. Und der Grund, äh, oder das Thema, worüber wir uns äh, heute mit der äh, Anna unterhalten wollen, ist introvertiert sein. Ja, cool, ja. <lacht> so. Willkommen, Anna. Herzlich willkommen. Dankeschön.
2: Freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Ich muss ja tatsächlich zugeben, dass ich das Introvertiertsein bei dir eigentlich hauptsächlich durch deine, ja, ich weiß gar nicht, wie soll ich das nennen, deine Öffentlichkeitsarbeit oder deine Postings bei LinkedIn gesehen habe und dass mich das, um ehrlich zu sein, so ein bisschen überrascht hat. Ich
2: glaube, das überrascht die meisten Menschen, ähm, außer die, die mich sehr gut kennen, die überrascht das nicht. Ich glaube, das ist auch immer sehr unterschiedlich, wo man ist, wo man unterwegs ist und wie man sich präsentiert. Aber irgendwann lernt man auch als Introvertierter im Business natürlich auch mit anderen Menschen zu reden.
1: Ja, weil du erreichst ja wahnsinnig viele Leute, auch mit dem, was du da tust. Und ihr habt jetzt ja auch eine Firma, wo wirklich ganz viel passiert. Vielleicht gibst du uns mal eine kurze Einführung. Ähm, worum es da genau geht und ähm, also jetzt so in meiner Schublade ähm, ist auch so die Kommunikation mit den ganzen Eltern, um die es da ja geht, so irgendwie, das passt so mal auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammen. <lacht> ja, super gern. Also mit
2: ähm vermitteln wir Nennis. wir sind aber ein Benefit für Unternehmen, also uns kaufen Unternehmen ein, und wiederum die Mitarbeiter der Unternehmen, die können uns dann nutzen. Und das bringt sowohl den Unternehmen was, als natürlich auch den Mitarbeitern, also allen Eltern, die Kinder haben. Und da ein bisschen was tun sollen. Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Das ist wirklich unser Ziel. Und ja, ich bin sehr viel in Kontakt mit sehr vielen Menschen untertags. Das macht mir aber auch unglaublich viel Freude. Ich glaube, was wir beim Introvertiert auch klar besprechen müssen, ist, was heißt das? Heißt das, ich bin jetzt der Stille, der in der Ecke sitzt? Oder heißt das eher, woher nehme ich meine Energie? Und das ist, glaube ich, der Unterschied, was man auch wissen muss bei Introvertiert.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig und wertvoll, da Unterschiede zu machen. Ich habe deinen letzten LinkedIn-Post zum Zeitpunkt dieser Aufnahme der letzten Mal durchgeforstet. Und ich bilde mir ein, da eine ganze Menge Klischees zu finden. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt per se extrovertiert bin, also man würde das, so wie man das gemeinhin bei dir sagen würde, ja, die kann doch gar nicht introvertiert sein, weil so wie die da unterwegs ist, würde man bei mir sagen, ja, der ist ja auf jeden Fall extrovertiert. Ähm, da hast du jetzt schon ein Kriterium genannt. Das finde ich ganz spannend. Woher nehme ich meine Energie? Ja, und erstmal glaube ich, dass das zu grob ist, das Raster. Der ist introvertiert, die ist extrovertiert, was auch immer. Und ich glaube, dass wir wenige Menschen haben, die ganz überhaupt nur Energie nehmen können aus sich selbst, aus der Ruhe und wenige Menschen haben, die nur aus dem Kontakt mit anderen Energie nehmen können. Also ich persönlich bin wahnsinnig gern unterwegs, ich leite gerne, moderiere und Bringen, Augen zum Leuchten, wann immer ich das kann. Ich habe so meine, meine Kernthemen auch, wo ich schon weiß, wie ich so also weiß ich Spannungsbögen erzeuge. Und dann gehe ich einen halben Meter höher raus, als ich reingekommen bin. Das macht mir ihre Freude. Und ja, das gibt Energie. Und das hat in der Phrase früher, wo ich mich da reingearbeitet habe, auch Energie gekostet. Und das bringt mir jetzt Energie aber ich bin wahnsinnig gerne allein auf dem Fahrrad unterwegs, zum Beispiel stundenlang und da metere ich richtig Strecke weg und da freue ich mich richtig, bin total glücklich und da komme ich genauso energiegeladen zurück wie aus so einem gelungenen Workshop und wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht gut laufen sollte. Ich meine, inzwischen habe ich genug Repertoire in der Hand, um das rechtzeitig abzuwenden. Aber früher hatte ich auch schon so Workshop-Erlebnisse oder wo Menschen da waren, die sich auf mich verlassen haben, wo ich das Gefühl hatte, oh, es läuft nicht gut und ich kann es nicht steuern. Das hat dann auch ihre Energie gesaugt. Also es ist nicht so per se, ah, da sind Leute, jetzt blühe ich auf und oh, jetzt sind die Leute alle weg, jetzt bin ich niedergeschlagen. Ähm, ich glaube, das stimmt nicht. Und dann hast du geschrieben, Jetzt, du Arme, wirst jetzt zur Rechenschaft gezogen. Aber hey, das ist öffentlich. Also, du sagst, meine Kraft tanke ich durch Ruhe und Zeit für mich allein. Das ist, das kann ich gut nachvollziehen. Geht mir auch so, aber eben nicht nur. Und jetzt kommt, ich denke am liebsten nach, bevor ich rede und handle. Und ich glaube, das dürfen ganz, ganz, ganz viele Leute, die wir gemeinhin extrovertiert nennen, würden auch für sich in Anspruch nehmen. Dito mit ich höre lieber zu, als zu reden, das finde ich genauso. Also im besten Fall tue ich das auch.
2: Aber <lacht> hast du dich schon mal gefragt, ob du wirklich extrovertiert
0: bist? Ja, nein, ich habe mich gefragt, ob ich extrovertiert bin und ich würde sagen, ich sehe gar kein Extrem da. Also ich weiß gar nicht, wer ist denn überhaupt extrovertiert? Ich würde sagen, sowohl als auch. ja, Und bin eben auch äh, gerne bei mir. Ich gewinne irre Energie, wenn es mir gelingt, komplett auf Empfang zu schalten, also Menschen reden zu lassen ja. und zuzuhören und deren Perspektive einzunehmen. Im besten Fall völlig wohlwollend und wertfrei und, und lass sie mal reden. Und das sehe ich gar nicht in dem Spektrum von introvertiert und extrovertiert, eher im Spektrum von, keine Ahnung, Reife, Kommunikationsfähigkeit, whatever. Jens, du willst was sagen, das sehe ich dir an.
1: Ich will jetzt mal so ein bisschen das Extrem hier reinbringen. Nee, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe in diesen ganz klassischen Schubladen immer gedacht. Und weil ich das auch immer gespiegelt krieg und ich mich selber auch so wahrnehme, hätte ich jetzt so aus der Pistole geschossen, sofort gesagt, ja klar, ich bin extrovertiert und Punkt. Ähm, und das war, glaube ich, auch der Moment, wo, wo, weswegen ich das so 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 triggernd fand, ähm, weil dieses äh, aus dem Zuhören Energie schöpfen oder auch seinem Gegenüber eine Wertschöpfung zeigen, dass das ist eine Sache, die was mit Reife zu tun hat. Und das hätte ich irgendwie niemals jetzt irgendwie so intuitiv in diese Schublade Intro oder Extro vertiert reingepackt. Oder dieses auch gerne allein Alleinsein. Das ist irgendwie auch was, finde ich, empfinde ich auch als völlig selbstverständlich. Und trotzdem hätte ich jetzt bei mir gesagt, ja klar, also Schublade auf, extrovertiert steht da riesenfett drauf und da bin ich drin und fertig. Also das ist würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
2: Ja. Ich glaube, da kann ich ein gutes Beispiel geben, zum Beispiel Jule und ich. Mhm. Julia ist ja meine Co-Founderin und das merkt man immer ganz gut, wenn wir zusammen einen Tag verbringen, wie wir uns auch unterscheiden. Sie ist super extrovertiert. Ich bin jetzt nicht der ganz Introvertierte, aber ich bin auch kein Mix. Ich würde mich schon als Introvertiert bezeichnen. Mhm. Bin aber auch nicht die, die rein in der Ecke sitzt. Das gibt es ja auch, ganz extreme. Und an einem, zu einem Tag zum Beispiel, wenn wir den ganzen Tag zusammen sind, Business machen, mit Leuten reden, das ist alles vollkommen okay. Sie freut sich extrem auf eine Abendveranstaltung mit ganz vielen Menschen. Und ich denke, oh Gott, ich will einfach nur nach Hause und meine Ruhe haben, in Ruhe ein Buch lesen, weil mein Energielevel ist einfach aus. Und sie schöpft aber die Energie, indem sie jetzt auf dieses Event geht. Und ich glaube, das ist nochmal ein extremes Beispiel, wie zwei wir uns unterscheiden, aber da merkt man schon, dass es Unterschiede gibt und die muss man auch, glaube ich, respektieren, gerade wenn man mit jemandem zusammenarbeitet.
0: Ja, ja, völlig unstrittig. Ja, aber die, diese, also Schubladen finde ich schwierig. Also auch gerade dieses, ich denke am liebsten nach, bevor ich rede. Und an irgendeiner anderen Stelle habe ich auch gelesen, sinngemäß ähm, die so die Introvertierten oder die Ruhigen, hier ist es da, glaube ich, auch quasi Synonym zu Introvertiert. Wenn die was sagen, dann ist das fundiert. Und hey, ich gucke auf ein paar Jahrzehnte Berufserfahrung zurück und ich kenne, habe ruhige Leute kennengelernt, die was sagen, und das war nicht fundiert. Und wenn sie mal was sagten, und ich kenne Extrovertierte, die immer reden, und die haben sehr fundiert geredet auch. Also ich glaube, auch, dass das auch eines der Klischees ist, die, die rumgeistern. Und natürlich tun die lauteren Menschen unter uns gut daran, den weniger lauten oder den leisen Menschen zuzuhören. Welche Rolle spielt denn Schüchternheit hier? Vielleicht verwechseln wir da auch was. Muss, muss man das mal abgrenzen? Ich kann ja auch extrovertiert sein und schüchtern, oder? Weiß ich nicht. Introvertiert und schüchtern würde wahrscheinlich natürlicher zusammengehen. Mhm. Und wie gut geht es dir, Anna, wenn du in eine Gruppe Unbekannte reingerätst? Also, wir haben uns jetzt hier hier kennengelernt und buchstäblich vor drei Minuten. <lacht> und du bist da und bist präsent, als ob wir seit 20 Jahren nichts anderes machen würden, als irgendwie abends einen Podcast zusammen aufnehmen, einmal die Woche. Das ähm, Schüchtern bist du nicht, ne?
2: Schüchtern bin ich nicht, aber ich glaube, das hat was mit Selbstbewusstsein
0: zu tun. Ah, okay.
2: Das ist auch ein Part, glaube ich, der spielt auch in beiden Aspekten mit. Und ich glaube, das spielt aber auch, wenn du extrovertiert bist mit, mhm. mit dem Selbstvertrauen. Und dann gehst du auch ganz anders auf Gruppen rein. Aber auch, was du vorher angesprochen hast, das ist auch, was man lernt. Ne? Mhm. Man kann auch als Introvertierter lernen, vor großen Gruppen zu sprechen. Das habe ich mir auch angelernt. Am Anfang war es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, mhm. als wenn ich jetzt super extrovertiert wäre. Aber man kann alles lernen.
1: Wie funktioniert das? Oder was waren so die Key Learnings? Was musstest du da verändern?
2: Also ich... Bin einfach reingesprungen in Jobs, wo ich mich komplett unsicher gefühlt habe. Ich habe Nächte nicht geschlafen, habe vor großen Gruppen am nächsten Tag geredet. Für mich war das extrem unangenehm und ich habe es einfach immer und immer wieder gemacht. Und heutzutage stehe ich vor Gruppen und habe damit gar kein Problem. Manchmal freue ich mich auch drauf, kommt auf das Thema drauf an. Aber das ist halt wirklich eine Sache, die man immer und immer wieder machen muss.
0: Was hat dich getrieben, dich dem zu stellen?
2: Ehrgeiz. Also ich komme ja aus dem Leistungssport. Ich bin ein super ehrgeiziger Mensch. Mhm. Und ähm, da, da lernt man auch quasi nicht besser als der andere zu sein, sondern jeden Tag besser als wie du gerade am Tag davor warst zu sein. Und ich glaube, das macht auch einen großen Unterschied.
0: Oh, das hast du aber auch so gerade mal so rausgehauen. Das ist glaube ich, eine von den großen Weisheiten. ne?
2: <lacht> Die großen Weisheiten des Lebens.
0: Wir,
1: wir halten mal kurz inne. <lacht> <lacht> Eine Gedenkminute. Ich warte <lacht> auf die Zunge. <lacht> was ich ganz spannend finde, was du auch davor gesagt hast, also dieses ähm, vor großen Gruppen sprechen, ich habe da bei mir immer so eine Unterscheidung, äh, was um was es da inhaltlich geht, weil jetzt nur die große Gruppe ist so das eine Kriterium. Da ist man dann aufgeregt und also diese Aufgeregtheit, die empfinde ich auch irgendwie... Als was relativ Normales und also bei mir ist das auch nie weggegangen, aber ich merke, dass so dieses Selbstbewusstsein auch völlig unterschiedlich ausgeprägt sein kann, je nachdem, was jetzt das Thema ist, mit dem ich da bin, wenn das jetzt so ein Thema ist, wo ich weiß, da kann ich jetzt drei Stunden erzählen und muss mich eher zusammenkürzen auf zehn Minuten, dann 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 tue ich mich da extrem viel leichter, aber dann gibt es durchaus auch Situationen, wo ich auch echt unsicher bin, wo ich auch Dinge zum ersten Mal tue und ja, nicht so genau weiß, wie dann so die, die Gruppe reagiert. Was ist das jetzt irgendwie für eine Veranstaltung? Passt das? Finden die das, was ich bin, gut? Oder kannst du das auch irgendwie so unterteilen, dass es da so unterschiedliche Stimmungen oder unterschiedliche Situationen gibt, wo du dich unterschiedlich fühlst?
2: Ja, also auf jeden Fall. Das ist klar, wenn man ein Thema cool findet und das mag und drüber redet, tut man sich immer leichter, weil du sprichst ja nicht aus einem Skript, du sprichst aus deiner Wissensdatenbank. Und da tut man sich einfach leichter. Was ich aber auch wirklich lernen musste, ist, wie spricht man vor Leuten? Wen spricht man an? Wie macht man ein paar Späße dazwischen? Weil rein einen Vortrag zu halten, das kann auch nicht jeder. Und das ist auch eine Kunst, das quasi interessant zu machen. Und ich glaube, das nimmt auch ganz viel Selbstvertrauen mit, wenn man da so ein paar Tricks hat, wie man eben auch vor anderen Menschen reden kann. Und ich glaube, das hilft auch sehr vielen Introvertierten, wenn man da einfach ein paar Gutes im Back hat, die man dann rausholen kann.
0: Oh, kannst du ein paar zum Besten geben, Anna. Komm, komm, für unsere introvertierten Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: <lacht> also was ich immer ganz charmant finde, ist, wie man steht. Es ist super wichtig, wenn man reingeht, dass man wirklich mit dem Boden verankert ist und beide Füße am Boden hat. Okay. Und was ich auch super finde, ist, was machst du mit deinen Armen? Die sollten nicht in der Hosentasche sein. Das sind so einfache Tricks, aber automatisch bist du dich dadurch
0: selbstbewusster. Ja, wo machst du die denn hin? Das ist ja die große Frage bei ganz, ganz vielen Menschen, die man beobachten kann. In
1: die Luft, <lacht> ganz weit oben. <lacht> genau, in die Luft.
0: Ohne Schmarrn, mein Ältester, als der so im Kindergartenalter war, da sind wir eine Straße entlang gegangen und auf einmal blieb er stehen und hob beide Arme hoch. Und meine Frau und ich guckten uns an, Gottswillen, Willen, was ist los? Und fragten, Leo, was ist los? Und er sagt, ich sammle Kraft. <lacht> und das hat er ja im anthroposophischen Kindergarten gelernt, dass wenn man sich hinstellt und die Arme nach oben hebt, sammelt man Kraft. Das hat uns dermaßen beeindruckt, das begleitet uns heute noch. Es ja, ist entzückend, aber wo machst du die hin? Du machst die nicht in die Luft, du machst die wohin?
2: Das kommt je nachdem, was ich sage. Kommt das automatisch quasi, wo die Hände mitgehen.
0: Ah, ach guck.
2: Hm. Aber so Gesten helfen.
0: Okay.
2: Hm. Die machen einen stark. Also davor, bevor man spricht, machen so Gesten auf jeden Fall Sinn. Oder sich zusprechen, dass man toll und cool ist. Das hilft auch.
0: <lacht> <lacht> okay. Und hast du auch sprachliche Dinge, die dir helfen? Also, das, also wir haben gesagt Standpunkt, fester Standpunkt, mhm. die Arme aus den Hosentaschen raus und mitsprechen äh, lassen. Wahrscheinlich gibt es da auch einen zu viel, nehme ich mal an. Aber gibt es noch sprachliche Dinge, die dir helfen? Vielleicht, keine Ahnung, Halbsätze, Einschübe, Floskeln. Was, was machst du da?
2: Ich glaube, was ich wichtig finde, ist, das Publikum mitzunehmen. Mhm. Und ein kleiner Tipp ist wirklich, schaut euch TED-Talks an. Es hilft unglaublich, weil das sind so gute Speaker. Und da lernst du auch, wie die die Menschen mitnehmen. Und da habe ich mir einfach sehr viel angeschaut. Und so nimmst du auch wirklich die Leute mit. Und involvierst sie auch in das Gespräch.
0: Da kann man sehen, wie es die Profis machen ne? bei den TED-Talks. Also wie Leute überzeugt und bewusst und auf den Punkt sprechen. Ne? Mhm. Darauf ziehst du auf. Ne? Aber hast du einen TED-Talk, der sich ums Sprechen dreht? Das eher nicht, gell? einen, den du empfehlen würdest.
2: Jetzt im Kopf nicht. Mhm. Aber es ist ja allgemein, das sind ja super Speaker. Mhm. Wenn man das auf YouTube eingibt, findet man genug Inspiration auf jeden Fall.
0: Ja, es ist ja auf jeden Fall ein guter Tipp. Übrigens zu jedem Thema, nicht nur zum Thema, wie spreche ich. Ja. Anna, wenn du mit Menschen sprichst und du ortest mit deinem siebenten Sinn einen introvertierten Menschen... Gehst du mit dem anders oder besonders in irgendeiner Form um? Gibst du dich zu erkennen als Gleichgesinnte? Du glaubst nicht, was du siehst. Das ist nicht, was du denkst. Ich bin auch introvertiert. Oder wie machst du das?
2: Lustigerweise denke ich schon, dass man das merkt und anders auf jemanden zugeht. Ich hatte zum Beispiel nach dem Post etliche Nachrichten, das kann man sich gar nicht vorstellen, von Introvertierten, ja. die mir geschrieben haben und sich bedankt haben, dass sie sich genauso fühlen oder dass ihnen halt genauso geht. Ach. Also das war wirklich ein Wahnsinn und du merkst es, einer hat mir auch geschrieben, der hat dann gesagt, hey, wie cool, mhm. mir geht es halt wirklich genauso und ich tue mir da extrem schwer, was kann ich tun, ne? was kann ich machen? Mhm. Und ähm, zu deiner Frage, du merkst das schon, wenn du mit jemandem sprichst, ich finde das Gespräch wird ein bisschen ruhiger, <lacht> also ich fühle mich auch ruhiger und es ist für mich nicht so anstrengend und dann äh, finde ich schon, dass man sich da so ein bisschen bondet.
0: Mhm. Würde ich das anstrengend finden, mit einem Introvertierten zu sprechen, der nicht so geübt ist wie du?
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Aber es ist immer schwer, weil ich nicht extrovertiert bin. Deswegen kann ich es dir nicht sagen. Das müsstest du mir sagen, ob du da den Unterschied merkst.
0: Ja, ich, keine Ahnung. Was ich festgestellt habe im Laufe der letzten irgendwie 30, 40, 50 Jahre, dass, dass Fragen unangenehm empfunden werden kann, wenn du zu viel fragst, zu viel wissen möchtest. Also da habe ich gelernt mehr einfach still zu sein und jemand kommt oder kommt nicht. Früher habe ich deutlich mehr gefragt, vielleicht auch aus einer Unruhe oder Ungeduld raus. Ich will verstehen, ich will kennenlernen, ich will mich annähern. Und das habe ich festgestellt, das ist nicht jedermanns und jeder jedermanns oder jeder Frau Sache, gefragt zu werden. Mhm. Und ich habe wahrscheinlich auch mit, mit reiferen Menschen zu tun grundsätzlich, weil ich selber älter bin, die dann auch wissen, wann und wo und wie sie sich öffnen und öffnen wollen, wo sie sich dann auch sicher fühlen. Einerseits und andererseits habe ich hoffe ich gelernt weniger nachzudrängeln zu sagen Hey interessiert mich aber würde ich gerne wissen oder ein Ding draus zu machen und sagen ich bin so ein Neugieriger wenn es dich nervt gib mir ein Zeichen tritt mir einfach auf den linken Fuß schau ich stelle den ein bisschen vor <lacht> <lacht> habe ich noch nicht gemacht aber ist eine gute Idee eigentlich <lacht>
2: Aber das ist auch ein Riesenpunkt. Das wird auch oft ähm, unterschätzt, wenn man das nicht selber kennt. Ich bin ganz oft still und Leute denken, dass ich irgendwie schlecht drauf bin mhm. oder keine Lust habe, mit denen zu reden. Mhm. Aber das ist gerade eigentlich das Gegenteil, dass ich einfach dadurch in mich gehe, Sachen überlege, in Ruhe und eigentlich super gut drauf bin, mhm. aber halt gerade nicht reden will.
0: Stimmt, das ist konventionell anders. gell ja. Wir zeigen, dass wir gut drauf sind. Indem wir so wie jetzt zum Beispiel keine Pause lassen, also auch Stille ist ja oft extrem schwer auszuhalten, für mich zum Beispiel, das also gebe ich hier einfach mal unumwunden zu, <lacht> und das auszuhalten, stehen zu lassen und zu warten, bis dein Gegenüber kommt. Ich hatte eine Kollegin, ähm, vielleicht hört sie ja zu, ich habe keine Ahnung, also sie hat mich, und übrigens nicht nur mich, sondern ganz viele andere auch im Unternehmen, komplett kirre gemacht, weil die saß und guckte völlig regungslos. Völlig regungslos. Also nicht erst seit Corona-Zeiten, das war schon davor. Also das gibt es ja in diesen video Videomeetings, das ist ja auch ein, ein Charakteristikum, wo Leute einfach sitzen. Du weißt nicht, ist der Bildschirm eingefroren? Ist die Internetleitung kaputt? Kein Internet mehr. Oder sagen die einfach nichts und gucken bloß. Das ist ziemlich heavy. Und die war auch schon vorher so. Und man saß in Gesprächen und hat mit ihr gesprochen. Und sie saß einfach da und, und, sa und mit einem völlig gleichbleibenden Gesichtsausdruck und das hat mich fertig gemacht, <lacht> vollkommen fertig und nicht nur mich. Und ähm, interessant, man konnte mit ihr drüber sprechen, sagen, du, das macht mich fertig, wenn du nichts machst, wenn du nichts, eine Reaktion, sagst, sag, ja, das geht vielen so. <lacht> so also, ich halt. Die war tatsächlich oder ist tatsächlich so, ich vermute, dass sie immer noch so ist, dass sie, wenn sie was sagte, was Fundiertes sagte, das fand ich auch beeindruckend. Also ich finde, sie hat das vollkommen gestanden. Sie hat es aber auch ausgehalten, dass andere das nicht aushalten. Und das fand ich vor allem deswegen spannend, weil es mich so auf mich selbst zurückgeworfen hat, auf mein eigenes Sprechverhalten, auf dieses nicht aushalten können von wir etablieren nicht gerade über Worte unsere Beziehungen. Also ich kriege jetzt nicht gerade Wohlwollen oder Kritik oder sonst was von meinem Gegenüber, sondern es ist einfach nur da. Wobei, ich muss schon gestehen, so ein kleines Lächeln hilft ungemein. <lacht> ein sanftes
2: Kopfnick Ja, okay. Lächeln kann man eher dazwischen. Aber ich glaube, das ist ein guter Test, wenn du Wissen willst, bist du extrovertiert oder introvertiert, einfach mit jemandem Auto zu fahren und zu schauen, kann man auch im Stille sitzen oder ist es jemand, der die ganze Zeit die Pausen füllen
0: muss? Ach, das ist ja wirklich spannend. Und Autofahren, weil man da diese krassen Affront nicht hat, dass man sagt, ich sitze, jemand sitzt mir gegenüber und spricht nicht und ich spreche jetzt auch nicht dann knistert es ja quasi spürbar, in uns, mindestens in unserer Gesellschaft, wäre so meine Wahrnehmung.
2: Bei mir eben nicht, siehst du? Ja. Ich, bei mir fühlt sich das komplett normal an, weil ich im Auto stehen bin neben einer anderen.
0: Ja, aber im Auto, das ist ja dann so die Passivimpfung, mhm. weil da kann man ja sagen, wir fährt halt ja, und ich schütze halt. Ja. Ja, aber da würde ich
1: jetzt mal ein bisschen reinzoomen wollen, weil also wir sitzen jetzt irgendwie da und jetzt ist so ein Moment, wo sie so jetzt so eine stille, Passiert, und dann werden wir nervös, und dann fängt einer an, das, das <lacht> tot zu quatschen. Also einfach, damit halt keine Stille mehr da ist. Wie fühlt sich das denn für dich dann an? Ist das, was, 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 was macht das mit dir dann in dieser Situation? Bist du da genervt, oder sagst du, boah, schade, dass nicht still ist, oder <lacht> wenn der mal es <lacht> ausgehalten hätte, meine Sekunde, ich laffe jetzt halt, hätte ich auch mal was gesagt, wäre ich mal zu Wort gekommen, vielleicht. <lacht> Wie ist das? <lacht> Also wenn ich
2: ehrlich bin, nervt es mich. <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin, <lacht> es kommt immer auf den Gegenüber an, wer es ist. Manchmal spreche ich es auch, dass es mich gerade nervt und ich brauche mal kurz Ruhe. Ähm, da bin ich auch ganz ehrlich, weil man muss sich dann auch die Zeit nehmen oder die Ruhe nehmen, weil sonst wirst du nur angequatscht die ganze Zeit. Ja. Aber ja, ich brauche das manchmal.
1: Mit welchen Menschen kannst du das? Kannst du es eher mit Menschen, mit denen du sehr gut, mit sehr, mit denen du sehr eng bist, oder? Eher andersrum.
2: Ja, also im business Kontext würde ich nicht sagen, du, ganz ehrlich, ich habe gerade gar keine Lust, mit dir zu reden. <lacht> Weichheit, das traut sie sich nicht.
1: <lacht> Den Schweigefuchs.
2: Aber was ich wiederum gelernt habe, ist öfter mal Nein zu sagen, auch im business Kontext. Ein nettes Nein ist auch okay.
1: Nein zu Kommunikation?
2: Nein, aber zum Beispiel, ich war vor zwei Tagen in der Messe, zwei Tage lang. Und ich hatte mal kurz so eine Minute Pause und da kam schon ein Nächster, der irgendwas mit mir reden wollte, aber einfach nur, weil er mich gesehen hat. Und dann habe ich einfach ganz nett gesagt, ich wollte gerade kurz um die Ecke gehen, ich brauche mal kurz eine Pause, ist es für dich okay, ich komme später zu dir wieder, zum Beispiel. Und das ist ehrlich, aber es funktioniert. Aber ich würde quasi durchdrehen, wenn ich zwei Tage ununterbrochen irgendwie Menschen um mich habe. Ich bin jetzt ganz ehrlich.
1: Ja, ja, nee, ich kann das total gut nachvollziehen auch. Ich dachte, du bist extrovertiert. Ja, das heißt ja nicht, dass ich nicht auch empathisch sein kann.
0: Hast du es denn schon gehabt, dass du aus Nervosität gesprochen hast? Irgendwas, weil du Beziehungen etablieren wolltest, wo du dich unsicher gefühlt hast? Oder reagierst du da anders?
2: Nee, das habe ich öfter schon, ja.
0: Auch? Mhm.
2: Ja, also das kommt öfter vor, auf jeden Fall. Mhm. Man merkt es mir nur selten an, weil das kann man auch trainieren, ob man es einem anmerkt, ob er nervös ist oder
0: nicht. Ob er spricht, aus Nervosität spricht oder nicht. Genau. Ja, dieses Dingen, ja. Wie, wie geht das? Wie hast du das antrainiert, dass man das nicht merkt, wenn du aus Nervosität sprichst? Muss ich wissen, weil das mache ich nämlich hier und da und dort.
2: Also ich glaube, aber ich bin ja auch aus Österreich. Das ist ein gewisses Charme, den man mitbringt.
0: <lacht> Wieder ein Klischee, ich liebe es. Aber das läuft
2: immer, sage ich dir. Also mit Charme kann man sehr viel überspielen.
0: Okay. Hast du als Frauen einen Vorteil da? Oder ist das ist Charme ist eine, eine geschlechtslose Eigenschaft eigentlich, ne?
2: Ich muss sagen, ich tue mir bei Männern leichter. Okay. Das stimmt schon. Aber grundsätzlich ist es, wenn man ein positiver Mensch bin, und das würde ich mich nennen, da ist es sowieso leichter, auch einfach Gespräche zu finden, auch wenn man introvertiert ist. Mhm. Weil ich ja grundsätzlich Menschen schon so gerne mag.
0: Mhm. Woran merkst du das, dass du Menschen gerne magst?
2: Weil ich schon, jetzt würde ich jetzt sagen, auch in meiner Freizeit schon gerne in Gruppen bin mhm. oder unter Menschen. Und ich merke, wenn ich jetzt ganz allein abgeschottet wäre, im Homeoffice war ja Corona ein gutes Beispiel für viele Menschen, mhm. dass mich das auch schon gesundheitlich betrifft, wenn ich zu lange allein bin.
0: Ach guck. Mhm. Und dieses Thema Videoconferencing und sowas, das hat nicht rausgerissen? Nein.
2: Auf gar keinen Fall, nee. Also ich glaube auch, ich persönlich bin auch keiner, der jetzt 100% Homeoffice machen könnte, weil ich schon, auch wenn jetzt, die müssen nicht direkt bei mir sein, ich muss nicht direkt mit allen reden, aber in einem Raum, wo andere Leute sind, das ist mir schon wichtig.
0: Mhm, verstehe. Und ich mag Menschen gerne und bin gerne in Gruppen, hast du gesagt, oder Untergruppen. Mhm. Und das wäre jetzt nicht ein Indiz für gar nicht so furchtbar introvertiert, sondern eher vielleicht eine Mischform.
2: Aber ich denke, das ist wieder das Schubladendenken, weil jeder denkt, wenn er introvertiert ist, sitzt er in der Ecke und ist alleine. Ja. Was ja, glaube ich, wiederum nicht der Fall ist. Oder zumindest nicht bei allen. Ne? Ich spreche jetzt nur von, wie geht's mir oder wie fühle ich mich. Mhm. Und da, finde ich, muss man schon ein bisschen unterscheiden, weil ich auch super gern unter Menschen bin. Nicht die ganze Zeit. Und es kostet mich auch Energie, aber... Ganz alleine passt auch nicht zu mir.
1: Ja, aber was ist denn das dann für ein Untermenschensein? Also ich stelle mir jetzt gerade eben nicht den Rummel vor, wo dann irgendwie alle so halt so kirmismäßig halt irgendwie beieinander sind, ja. sondern was ist so dein positives oder wo hast du dieses positive Bild, wenn du mit anderen beieinander bist?
2: Ja, das sind schon so kleine Gruppen. Ich weiß, ich war gestern bei Ikea, das ist Horror für mich. Also ich glaube aber für viele Menschen, weil es einfach viel zu viele Menschen auf einem Fleck sind. <lacht> aber grundsätzlich ist es schon, dass ich kleine Gruppen mag. So, und gerade auch Leute, die ich kenne, und das machen wir einfach privat ein bisschen hier und da quatscht. Aber dann wieder zu zweit. Also, ich mag zum Beispiel auch nicht die großen Gruppengespräche, wo zehn Leute auf einem Tisch sitzen und alle quatschen quer. Das, das macht mich wieder kirre.
0: Ja. Diese Misanthropie, die kenne ich auch. <lacht> Letztens haben wir in so einem Firmenworkshop gemacht in einem Hotelbesprechungsraum im Zentrum von München. Mhm. Und ich dachte, wow, geil, jetzt bin ich mal wieder im Zentrum von München. Da komme ich ja nur auch nicht dauernd rein, obwohl ich hier am Rand von München lebe. Und dachte, jetzt jetzt ist Freitagnachmittag, jetzt gönne ich mir so einen kleinen Spaziergang nach Hause, quer durchs Zentrum und schnupper mal ein bisschen München. Und ich habe gemerkt, wie ich immer schneller begann zu gehen, wie ich immer genervter wurde von den Leuten, die überhaupt nicht darauf zu achten scheinen, wo sie entlang gehen Und ich muss dauernd ausweichen, wenn ich nicht mit Menschen zusammen dotzen möchte. Und wenn ich es drauf ankommen lasse, dotzen wir zusammen. Also, das heißt, diese Leute gehen davon aus, sie gucken sich Schaufenster an oder gehen impulsiv getrieben von links nach rechts. Aber ich muss dann dauernd ausweichen, bis ich mir klar wird, dass ich einen Tick zu schnell gehe, einfach für diesen Masse mhm. und einen Tick Feindlichkeit mitbringe. Also, ich fühle kein Wohlwollen dann mehr, sondern ich denke, ja, was machen die ganzen Leute hier? Ja, die gucken auf ihr Handy <lacht> drauf, das machen die hier. Ja, genau, das kommt noch dazu. <lacht> die Handy Handynummer, dann die Raucher <lacht> zwischendrin und dann Leute, die ihre Hunde hinter sich herschleifen und wo ich denke, um Gottes Willen, das arme Vieh. Und das kenne ich aber auch. Das ist aber kein, ist das ein Kriterium für Introvertiertheit? Weil dann würde ich sagen, ui, da hätte ich jetzt aber mal hier so ein Symptom. <lacht>
2: Also ich glaube, die wenigsten Menschen mögen Ikea ähm, mit so vielen anderen Menschen. Also ich glaube, das ist kein Kriterium für introvertiert.
1: <lacht> da wäre auch ich introvertiert. <lacht>
2: Aber ich glaube, es gibt schon viele, die so ganz, also so tolle Events oder richtig toll finden, ja. wo viele Menschen auf den Platz kommen. Ja. Und für mich ist das ganz, ganz schlimm und kostet mich sehr viel Energie. Also ich brauchte mal einen Tag Ruhe nach Ikea.
0: Ja, also du wärst auch in einem Fußballstadion nicht zu finden offensichtlich. Ne?
2: Obwohl, da hast du wieder ein bisschen mehr Platz. Ah, ja.
0: das ist auch der direkte Raum um dich rum.
2: Ja, der direkte Raum, auch dieses, was du gesagt hast, so Leute quer links, rechts und ich denke nee, mir, wir müssen die alle nicht arbeiten, was machen die alle hier? so.
1: <lacht> ja, wobei, wenn es jetzt wahnsinnig viele Leute sind, dann, dann passiert ja eigentlich wieder so ein gegenteiliger Effekt, das wird dann ja plötzlich wieder extrem anonym und also jetzt gerade in so einem ja in, in so einem Stadion oder sowas, das kann ja auch extrem einsam sein wenn man dann keinen kennt und irgendwie so als einer von Zehntausenden da
0: verschwindet in der Masse. Ist das so? Ich dachte, da, da gehst du drin auf. Also ich war jetzt in meinem Leben zweimal in einem Fußballstadion Bayern München jeweils. Oh. Oh.
2: Da musst du jetzt aufpassen. Oh. Da verlierst du jetzt ein paar Hörer. Oh.
0: Und Hörerinnen. So viel Zeit. Also, <lacht> ist das so, dass du bist <lacht> doch da gar nicht allein. Du bist doch da. Da lässt du dich doch von den laula -La Wellen und von dem Ge Jubele und dann bist du doch auf einmal für die für die Mannschaft oder die Frauschaft in deren Riegen du gerade sitzt, oder? Oder oder ist das ist man da wirklich allein, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ich glaube, das ist so, wenn du da mitspielst, oder aber doch als Gast.
0: <lacht> wenn alles aufsteht und brüllt Tor, Mensch geil. Dann Bleibst du dann sitzen und denkst, huch, sind die alle doof? Nein, machst du doch nicht. Du lässt dich drauf ein oder du gehst. So ein bisschen wie Oktoberfest. So, da gibt es doch gar keinen. Ich setze mich mal hin und schaue ein bisschen zu, oder? Ist Das, das ist keine Option.
2: Ja, ich glaube, es kommt auch immer drauf an. Ich finde es sogar manchmal schwieriger, wenn du mit zehn Leuten, die du kennst, bist, was du gesagt hast, dass wenn du in, allein im Stadion bist, weil du wirst ein bisschen so wie bei Ikea. Ich kenne ja keinen. Ich gehe da wirklich durch
0: mhm. ähm,
2: und keiner kennt mich. Und da habe ich auch manchmal dann so Ruhemomente. Also ich mache öfters so Trips allein, wo ich eine Woche wirklich allein irgendwo hingehe, mhm. bin aber unter vielen Menschen, fühle mich aber trotzdem sehr alleine, mhm. aber im Positiven alleine.
0: Ähm, da habe ich ein Erlebnis in meinem Fundus, das ist schon sehr, sehr lange her. Da war ich so Anfang 20 im Studium. Da würde ich mal fragen, ob du da anknüpfen kannst. Und zwar war ich mit Freunden nach, äh, durch England getrampt. Und dann wollte ich weiter nach Irland. Und ich bin mit dem Auto gefahren mit denen und dann bin ich weiter nach Irland und die sind mit dem Auto weitergefahren in England und ich bin aber allein durch Irland getrampt und erinnere mich, in den Galway Mountains war ich mit einem Rucksack unterwegs und hier Lonely Cowboy und allein auf weiter Flur und ging so tapfer los und bergauf, bergab, so richtig hoch wird es ja da nicht, wenn man die Alpen kennt. Aber sehr, sehr, sehr einsam. Und ich weiß es noch, am zweiten Tag, wo ich keine Menschenseele gesehen habe, habe ich angefangen, mit mir selbst zu sprechen, vor mich hin zu trellern. Und am Abend des zweiten Tages, an dem ich keinen Menschen gesehen habe, boah, da habe ich mein Zelt aufgebaut und ich habe angefangen, mich zu fragen, warum lebe ich? Ja, Das ist total krass. Also das war voll so, das war voll zerstörerisch, habe ich gemerkt, ich bin krass abhängig davon, dass mich Menschen sehen, erkennen, bestätigen. Und am dritten Tag habe ich ein holländisches Pärchen getroffen, die da auch unterwegs war. Die habe ich nicht mehr losgelassen. <lacht> die habe ich mich drangehängt, bis ich wieder unter Menschen war. Und das war eine dermaßen fundamentale, elementare Erkenntnis, wo ich dachte, ja, es ist nicht nur so, dass mir Menschen Energie geben, es ist so, dass mir Menschen einen Sinn und den Lebensgrund geben. Ich sehe dich nicken, Anna, anders als unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> ähm, du, du sympathisierst damit, du kannst das nachvollziehen oder du kennst das, dass Leute sowas sagen? <lacht> ähm, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, okay,
2: weil ich das selber auch gemacht habe. Ich mache das eigentlich jedes Jahr, ähm, gehe ich allein irgendwo hin für so zehn Tage. Okay. Und ich freue mich immer, wenn ich ganz alleine bin und auch über mehrere Tage und ich sehe dann niemanden. Ähm, und da merke ich so für fünf, sechs Tage, dass mich das richtig freut, mhm. aber ich merke auch dann, dass so nach zehn Tagen hat es gereicht und ich Geh jetzt wieder entspannt
0: nach Hause. Wo gehst du dahin? Das habe ich nicht genau verstanden. Ich
2: gehe selber pilgern. Ich kann Also ich verrate jetzt nicht meine Pfade, weil sonst kommen 100 Menschen dorthin. <lacht> <lacht> da bin ich ja nicht mehr alleine. Die
0: ganzen Hörerinnen und Hörer. Also Anna, so viel Selbstbewusstsein möchte ich haben, dass ich das Gefühl habe, es kommen hunderte Leute dahin, wenn ich sage, wo ich
2: bin. <lacht> ja, das ist so wunderschön. Es ist in Italien. Es ist auf jeden Fall ein Pilgerweg. Okay. Es
0: ist wunderschön yeah. und ich mache das hier das Jahr, ja. Aber da bist du ja nicht allein. Das kann ich so gut nachvollziehen. Das ist, wie wenn ich mit dem Rad unterwegs bin. Ja, natürlich war ich allein. Aber zu jedem Zeitpunkt kann ich irgendwo reingehen, einen Kaffee trinken oder mir ein Bier einchecken lassen. Und ich kann ja jederzeit freiwillig wählen, Sehe ich jetzt jemanden? Spreche ich mit jemanden? Ich kann Nähe fühlen, obwohl ich gar keinen, gar nicht spreche mit Leuten. Ich habe Blickkontakt. Ich sehe andere Radfahrer und man fährt ein Stück miteinander. Oft hängen sich Radfahrer. Ich bin ja mit dem E-Bike unterwegs hinter mich und lassen sich den Windschatten geben und man guckt sich an und nickt sich freundlich zu. Und das ist ja was anderes. Ich, ich sprach wirklich von diesem, Völlig unerwarteten und völlig unabänderbaren Situationen, da ist kein Mensch. Also wie in einem Raumschiff.
2: Ach so, dass du ganz allein bist, wie in so ein Sci-Fiction-Film.
0: Allein allein.
2: Wo die Erde weg
0: ist. Ganz genau. Und
2: der letzte Mensch. Ganz genau. Ja, okay. Das, das ist ja das Extrem. Das
0: könnte ich auch nicht. Der Schreck hat tief gesessen. <lacht> das hat mich völlig unerwartet erwischt.
1: Ja. Wow. Ist das dann eher Unbehagen oder ist das echt jetzt das Fehlen von Energie oder ist das einfach vielleicht, weil es so ein, also ich weiß gar nicht, ob ich das jemals hatte.
0: So jetzt zwei Tage ohne Kontakt, Boah, eher ungewöhnlich. Weiß nicht, wann es wieder einen gibt, ja. Also das fand ich, also mich hat das in meinen Grundfesten erschüttert. Du siehst ja, das ist in Gottes Namen, ja, bald, bald 40 Jahre her und ich erzähle, immer noch davon, als wäre es gestern gewesen. Ja. ja so, tief, so tief, hat mich das erschüttert.
2: Aber man braucht ja wirklich auch andere Menschen. Das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen. Sonst würde jedes Baby sterben, wenn es nicht irgendwen hat, das man in den Arm nimmt.
0: Ja. Das ergibt sogar ganz grausame Versuche, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, ja, ja. Das habe ich auch mal gelesen. Das ist nicht schön. Ja.
0: Aber das hat, also will sagen, das würde auch einem introvertierten Menschen passieren, ne? Ja. Und diese Pilgerreise kann ich mir wahnsinnig gut. Da träume ich eh von. Ja. Mal wirklich mal ein paar Wochen unterwegs sein, ohne irgendeinen Zwang für die Arbeit zur Verfügung stehen zu müssen, wirklich mal völlig einfach losgehen oder Familie zur Verfügung stehen müssen. Da mache ich die kleinen, die kleinen Exkurse mit dem Fahrrad. Welche Exkurse machst du für dich heute? Welche, welche Möglichkeiten hast du für dich, Ruhe und Kraft zu schöpfen?
2: In der Früh ist es eigentlich immer Sport. Mhm. Also früh oder abends. Ich bin schon so sehr ein Sportfanatiker. Das habe ich durch meine Jugend eben, durch den Leistungssport. Mhm. Aber ich brauche das, das merke ich auch, um abzuschalten, um Energie zu holen, mhm. um auch einfach nachzudenken. Ich mache Sport nicht, um fitter zu werden, sondern einfach, um nachzudenken.
0: Mhm. Was für Sport machst du da?
2: Bikram-Yoga, das ist mein neues Favorite, aber schon länger. Es ist, das kann ich jedem nur empfehlen. Okay. Bei 40 Grad machst du Yoga.
0: Bei 40 Grad Yoga?
2: Da kommt jede Sünde raus, auch wenn du beim Oktoberfest drei Wochen warst. Also Da bist du nachher wieder fit.
0: Das heißt, das machst du in der Sauna, ne?
2: Ne, das ist ein Raum, der wieder hitzt und du machst da Yoga drin mit 40 Grad.
0: Boah! Ja. Aber hoffentlich nicht mit Gas oder Strom erhitzt.
2: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, es tut die Menschen auch gut. Das ist wichtig. Ja. Genau, und ansonsten viel an der Natur. Also so wie du radeln, mal laufen gehen. Mhm. Ich glaube, das ist super so wichtig.
0: Und das machst du für dich? Da brauchst du... Konkurrierst du mit dir selber oder gar, konkurrierst gar nicht, weil du bewegst dich einfach nur und freust dich an der Bewegung? Ja.
2: Gar nicht, gar nicht. Und ich bin auch lieber alleine, muss ich sagen. Ich tue lieber Fahrradfahren alleine oder laufen alleine. Mich mhm. würde das ablenken, wenn der andere mit mir das mitmachen will.
0: Okay. Und verreisen? Wie, wie bist du da unterwegs?
2: Früher auch sehr viel alleine, mhm. aber natürlich auch mit Freunden unterwegs. Also super unterschiedlich. Aber ich merke, wenn ich mit jemand anderen unterwegs bin, dann muss ich mir meine Ruheräume während der Reise suchen.
0: Mhm. Ja. Und die Menschen um dich rum die wissen das schon. Ja. Ach, die anderen, guck mal, jetzt guckst du schon wieder so grimmig. Jetzt will sie wahrscheinlich ihre Ruhe haben. <lacht>
2: Naja, das, ich muss es immer aktiv wieder ansprechen, weil lustigerweise vergessen das sogar meine besten Freunde oder Partner mhm. zwischenzeitlich, dass ich das wirklich brauche. Ja. Also sonst werde ich wirklich krantig. ja. Mhm.
1: Und, und wie sieht das dann aus? Was ist so ein Ruheraum?
2: Zum Beispiel einfach rauszugehen, allein spazieren zu gehen. Oder wirklich in Ruhe irgendwo zu lesen, ohne dass wer im gleichen Zimmer ist.
0: Ja. Ach so, das ist auch so ein Ding, das darf auch, der, die, eine Person um dich herum sollte auch nicht im selben Zimmer sein. Das heißt, Ruhe heißt für dich auch... Wirklich allein, ja. ...gar nicht die Option haben, angesprochen zu werden. Ja.
2: Genau. Ja. Aber ich glaube, ich bin da auch sehr extrem, ne?
1: Ja, aber da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das dann auch die eine oder andere oder den einen oder anderen auch vielleicht echt verstört, weil das ist ja schon, das, das hat ja fast schon so ein Element von einer Ablehnung. Ja. Wenn man jetzt sagt, geh mal bitte raus, weil ich will jetzt gerade lesen, das ist irgendwie schon, kann ich mir jetzt vorstellen, dass das nicht so einfach immer.
2: Ja, deswegen muss man es klar kommunizieren. Das war auch früher bei mir extrem, dass ähm, wenn Veranstaltungen zu viel für mich waren, ich bin einfach gegangen, mhm. weil ich nicht mehr konnte. Also ich habe einfach, ich bin, mein Körper hat gesagt, geh. Und dann bin ich gegangen.
0: Mhm. Mhm. Du hast körperliche Symptome sogar gehabt, oder?
2: Körperlich, ich merke halt wirklich, dass, wie sagt man, meine Batterie geht auf komplett Null.
0: Mhm. Ja. Das kenne ich von meinem Handy. Das macht ziemlich schnell schlapp in letzter Zeit. Ja, <lacht> <Wir lacht> bei zu vielen Leuten, ne, die da
1: auch laden wollen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Hast du denn solche Rituale? Also ich beneide ja immer die Raucher unter uns und die Raucherinnen, <lacht> die praktisch nochmal eine ganz andere... Ähm, die treffen sich vor irgendwelchen Türen, meistens genau vor der Tür, dass man als Nichtraucher auch durchlaufen muss. Aber die treffen sich dann in Konstellationen, die so außerhalb vom Projektgeschäft sind, nämlich die anderen Raucher und Raucherinnen. Und irgendwie hat das so was Verschworenes und man trifft sich da. Mhm. Und das ist ein Ritual. Und hast du sowas auch, um Ruhe zu dir zu verschaffen? Dass du sagst, ich gehe jetzt mal wieder meinen Roman weiterlesen und alle wissen, oh, Roman, Stichwort, don't disturb. Ähm,
2: bei mir ist es spazieren. Also ich sage einfach, ich gehe eine Runde spazieren.
0: Okay, und dann wissen alle, die dich kennen, lass mal gut sein. So ist es. Der Hund? Der Hund muss vor der Tür. Hängt sehnsüchtig an der Tür. Der darf mit, ja? Ja.
1: <lacht> ja, solange er nicht redet, ist das wahrscheinlich. So ist es. <lacht> Und wenn er redet, ist auch gut, dann haben wir eine Nee, dann nicht. <lacht> Klasse. Jens, hast du sowas? Äh, das mit dem, mit dem Rausgehen habe ich tatsächlich manchmal auch. Ich habe das bisher immer in eine ganz andere Schublade gesteckt. Aber ich merke, dass das, also bei mir ist das immer überlagert von diesem, weil ich das nicht klar kommuniziere, sondern ich mache das manchmal. Und dann gehe ich auch irgendwie raus und das ist dann eher irritierend für mein Umfeld, wenn ich das tue, weil die das Ritual halt nicht kennen und wenn man es dann in der Situation halt klar spürt, ich muss das jetzt machen, aber nicht mehr die, die Lust oder weiß ich nicht, Kraft will ich jetzt gar nicht sagen, aber es einfach dann effektiv nicht kommuniziert, dann denken die, okay, scheiße, der ist jetzt richtig sauer, mhm. der geht jetzt raus, der geht jetzt um den Block, mhm.
0: der ist echt böse gerade. <lacht> Zumal, wenn man dich eben auch so als Stimmungskanone kennt mhm. und jemand, der immer noch einen coolen Spruch draufklopft und so richtig tief von innen raus rauslacht, und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass der Kontrast groß ist. Ja. Äh, was mich jetzt mal Ich würde jetzt gerne mal so äh, einen Versuch
1: äh, unternehmen. Oh je. Yeah. Ja. <lacht>
0: da kommt Begeisterung auf. Wir haben Na. da mal was vorbereitet.
1: Nee, jetzt mal so aus aus der Perspektive, ähm, also ich stelle mir jetzt die Frage, wer schaltet jetzt bei der Folge gerade ein? So, da könnte ich mir jetzt vorstellen, da gibt es jetzt zwei Interessengruppen. Die einen, das sind wahrscheinlich jetzt die meisten, die sagen, okay, ich bin auch introvertiert. Und gibt es irgendwie so, ja, so, so Lifehacks, die du jetzt quasi äh, mit auf den Weg geben kannst. Das wäre die eine Perspektive. Und das andere wäre jetzt so die Perspektive jetzt so mal aus von denen, die dann eher auch so Situationen zuquatschen, die die Ruhe nicht aushalten können, die extrovertiert sind. Vielleicht auch mal quasi dann so den, den den Shift zu machen, was da so Lifehacks sind, was die Personen machen können oder was du dir so wünschen würdest, was Leute wie wir, so nenne ich uns jetzt mal, dann auch irgendwie machen können, damit damit es dir da besser geht oder was so Frühwarnsignale sind.
2: Also ich glaube ein Lifehack, und das haben wir schon angesprochen, ist klare Kommunikation, mhm. also von beiden Seiten, dass man klar kommuniziert und dass sich das auch traut zu sagen, hey, ich brauche mal kurz Ruhe. Liegt nicht an dir, aber ich muss mal eine Runde spazieren gehen. Mhm. Also das ist definitiv ein Tipp. Und der andere ist, was ich auch lernen musste, ist, die Leute nicht nach drei Sekunden zu bewerten, sondern erstmal abzuwarten und ein bisschen Zeit zu geben und vielleicht auch mal zu hinterfragen, hey, warum ist sie gerade so ruhig? Liegt es jetzt an mir, liegt es an der Konversation oder ist es einfach gerade, wie es passt? Ne? Und ähm, ich glaube, da muss man sich ein bisschen Zeit geben und auch ein bisschen die anderen die andere Seite kennenlernen.
0: Das berührt mich total. Vor allem nicht sofort alles auf sich selbst beziehen. Das machen ja Kinder. Ja. Und das machen wir, je nach Reifegrad bis ins hohe Alter. Dass wir sagen, jetzt sagt sie nichts. Ist Sie ich auf mich oder was auch immer. Und in Gottes Namen kann sein, dass sie nichts sagt, weil sie nichts sagen möchte. Und es hat gar nichts mit mir zu schaffen, den Raum zu lassen. Das finde ich total ein schönes Takeaway für mich. Für mich auf jeden Fall schon mal heute. Dieses Gefühl, dieses... Mit, nimm den mal mit, bezieh's nicht auf dich. Auch wenn jemand mit dir im Gespräch ist und jemand wird ruhig, ja, dann gib Raum, bewerte nicht. Das finde ich total klasse. Und im Extremfall, wenn ich komplett aus der Fassung wäre, den Mut zu fragen, hey, brauchst du einfach mal ein bisschen Ruhe oder habe ich was Falsches gesagt? Und dann hätte ein Mensch wie du zum Beispiel Anna, die Möglichkeit zu sagen, ja, nee, hat mit dir nichts zu schaffen, ich brauche jetzt einfach Ruhe. Und dann wäre alles geklärt eigentlich zwischen mindestens mindestens ähm, auf der kommunikativen Ebene. Ja, und dann mit Scham. Ich glaube, Scham hilft dann auch, wie du schon gesagt hast. <lacht> ja, Das ist sicher nicht verkehrt. Jens, du hast gesagt, wahrscheinlich sind die meisten unserer Hörerinnen und Hörer introvertiert. Wie kommst du da drauf? Nee, jetzt bei dem Titel, den
1: die Folge haben wird, ah, okay. gibt es ja gewisse Hinweise darauf, worüber wir heute sprechen. <lacht> und da könnte ich mir halt vorstellen, dass das jetzt einfach das halt viele interessiert. Mhm. Ich hätte auch noch eine konkrete Frage. Gibt es irgendwie eine schöne... Antwort, die du dir mal irgendwie so zurechtgelegt hast, die du raushaust, wenn jemand dich dann so direkt so angeht und sagt, ja, was bist denn so still, äh, bist du schlecht gelaunt?
2: Also grundsätzlich sage ich dann über nee, ich bin sehr gut gelaunt, ähm, danke der Nachfrage. Ich brauche nur gerade meine Ruhe. Also ich bin sehr direkt und ehrlich, aber es ist österreichisch, aber mir hat es noch nie mehr böse genommen.
0: Ja. Du hebst jetzt mehrfach schon ab auf das Österreichische. Da hätte ich jetzt auch eine ganze Kiste voller Klischees parat.
2: Wir sind gerade in der Klischeephase.
0: Aber ist es denn so, sind die Österreicher charmanter als die Deutschen und gibt es da wirklich merkbare Unterschiede und gibt es Dinge, die zum Beispiel deutsch-sozialisierte Menschen von den Österreichern und Österreicherinnen lernen können in der Kommunikation mit Introvertierten?
2: Also ich kann es ja auch nur sagen, in quasi der Bubble, wo ich aufgewachsen bin oder wo ich lebe ähm, und ich komme ja aus der Wien-Region, das ist nochmal ein Unterschied von wo aus Österreich man kommt. Okay. Ganz wichtig, das ist ja auch in Deutschland ein großer Unterschied, was ich gelernt habe.
0: Ob aus dem Saarland oder nicht aus dem Saarland?
2: Genau, oder... Ein kleiner Scherz. Dann gibt auch große Unterschiede. Und ich glaube, wir sind ein bisschen entspannter. Also ich bin nach Deutschland gekommen und da ist immer, du musst besser und schneller und schöner werden. Und da sind wir Österreicher noch ein bisschen entspannter, muss ich sagen. Mhm. Und das bringt so ein bisschen auch, finde ich, den Charme mit, dass wir das nicht so stark haben. Mhm. Das war jetzt mein Wahrnehmungsbild eben von Österreich gegen Deutschland. Mhm. Mit Deutschland. Wir sind ja nicht gegen <lacht> genau. Das wäre so meine Wahrnehmung.
1: Mhm.
2: Aber es kommt drauf an, von wo man kommt, ne, und wie man aufgewachsen sind. Also, das ist ja super
1: unterschiedlich. Ja. Also, was ich vielleicht mal visuell kurz festhalten kann, weil wir sind ja jetzt leider ein, ein akustisches äh, Format. Äh, ich glaube, äh, was auch nochmal eine ne ganz wichtige Zusatzinformation ist, die ich jetzt einfach mal so objektiv, wie, wie ich das jetzt gerade äh, so machen kann, mal versuche wiederzugeben. Du strahlst unglaublich. Also, du hast irgendwie Sowas Bejahendes, ähm, so was leicht Schelmisches in deinem Blick. Und ich habe den Eindruck, das ist nochmal eine völlig andere Dimension, also quasi auf der nonverbalen Ebene, die da nochmal zur Kommunikation dazukommt. Wenn du dich durch dein Gegenüber gespiegelt fühlst oder irgendwie verstanden fühlst, dann ist das vielleicht gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig, ob jetzt die ganze Zeit halt verbal auch noch kommuniziert wird, sondern so dieses, wenn da sowas Positives schon mal im Raum ist, dann ist das eine, eine sehr wichtige Zusatzinformation finde
2: ich in dem Tag, aber es bringt sehr viel im Leben positiv zu sein.
0: Ja. Und es
2: macht auch sehr viel mit dem Menschen auf der anderen Seite, wenn man das mitbringt.
0: Also ich kann den Eindruck nur bestätigen vom Jens und das hattest du vorhin gar nicht erwähnt. Du hattest ja gesagt, also sagst, wenn ich eine Rede halte oder wenn ich vor Menschen trete, habe ich suche ich mir einen sicheren Stand und habe eine klare Gestik oder eine gute Gestik, aber die Mimik hast du gar nicht angesprochen. Ja. Das scheint für dich fast selbstverständlich zu sein. Also ich habe auch nicht den Eindruck, dass du jetzt hier ein Lächeln für uns rausgegraben hast aus Schublade 2. <lacht> <lacht> oh, das sind die Podcaster, die Fröhlichen, da setze ich mir ein Lächeln auf. Sondern ich habe das Gefühl, das kommt, das kommt genuin aus dir heraus. Gell?
2: Das kommt heraus. Aber das war auch, eine, wie sagt man, eine, ich bin ja noch nicht ganz so alt, aber es war eine Lebensaufgabe auch. Man muss man sich auch sehr viel mit sich selber beschäftigen natürlich, um irgendwann dieses Strahlen auch zu haben. Ach,
0: guck mal, das heißt, das hast du dir erarbeitet, das Strahlen?
2: Ich habe viel äh, mich mit mir selber beschäftigt. Was will ich? Wohin will ich? Was macht mich glücklich? Und das hat schon sehr sehr viel mit mir gemacht, muss ich sagen.
0: Das heißt, das Strahlen ist genuin und das liegt daran, dass du nicht mehr in Situationen dich begibst, wo du dich ungut fühlst, wo du ungezielt unterwegs bist, ungerichtet oder was auch immer. Genau. Wo es dir nicht gut geht. Mhm.
2: Ja, genau.
1: Strahlst du, weil du angekommen bist oder strahlst du, weil du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist?
2: Auf dem richtigen Weg. Angekommen bin ich noch lang
0: nicht. frage Aber der
2: Weg ist doch das Schönste. <lacht>
0: Leute, ich habe immer dieses Ding, Montag morgens in der S-Bahn und du guckst in die Gesichter von den Menschen und du denkst, wo fahren die nur alle hin, um Gottes Willen? Das ist, die gucken alle so wahnsinnig böse. Und ja, und jetzt hatten wir so ein Fotoshooting und der Fotograf hatte so ein Ding draus gemacht, dass man so Grimassen machte und sagt: Jetzt guck mal ganz ernst. Ja, du sollst mal ernst gucken. Und ich sage, ich guck ernst. Ja, nee, nee, der ist ein bisschen so ein Schelm ist immer noch da. Jetzt guck mal ernst. ich, sage, ich kann nicht ernster <lacht> als so. Und da äh, ist mir jetzt noch nochmal bewusst geworden. Eigentlich, was du sagst, Anna, auch, dass ich durch, durch dieses Beobachten, vor allem durch die Umkehrung des Beobachten der Leute, die scheinen alle gar nicht sich bewusst zu sein dass sie den ganzen Menschen um sich rum so ein ganz schlechtes Gefühl für diesen Montagmorgen mitgeben, weil sie sich scheinbar gar nicht bewusst sind, was sie da ausstrahlen durch ihre Mimik und und das mache ich tatsächlich, ich lächle tatsächlich bewusst und wann immer ich selber gut drauf bin, natürlich auch nicht, ich renne auch nicht grinsend durch die Gegend, aber das tatsächlich, wo mir es gelingt und wo es so von innen rauskommt, so wie bei dir jetzt, Anna, da ist das sehr, sehr gewinnend und das steckt die Menschen an und Dieselben Dinge, die du tun würdest, mit ohne Lächeln, die sind mit, mit Lächeln einfach viel charmanter und wie du es jetzt sagst, auf Österreich aber auch einfach viel geschmeidiger und du kannst wohlwollen spüren lassen, fühlen lassen. Ja. ja. Also die Beobachtung habe
1: ich in der S-Bahn-Situation auch schon gemacht, dass wenn du dann so einen lächelnden Blickkontakt mit jemandem hast, den du gar nicht kennst, also bilde ich mir ein, dann, also ich bin mir sicher, die Leute nicht zu kennen <lacht> und dann hat man so einen, einfach nur so ein so Blick, wenn wenn man dann mal kurz vom Handy schafft aufzugucken und dann lächelt man sich so an und dann ist mir das ein paar Mal schon passiert, dass dann Leute fünf Minuten später sich verabschieden
0: und Tschüss sagen, wenn sie rausgehen. <lacht> Das hatte ich auch schon, stimmt Ich habe es noch nie ausgesprochen gehört Aber ja, das hatte ich auch schon wie spannend ist das so, als ob sie in einer Konversation gewesen wären. Ja, ja. klasse.
1: Und das ist eine Konversation, halt äh, ja. eben nicht verbal und teilweise auch mit einigen Metern Abstand dazwischen, aber das funktioniert und das funktioniert sogar mit Maske, das Lächeln. Mhm.
0: Mhm.
2: Ja. Aber das funktioniert in jedem Business Call. Ich liebe das ja, wenn ein Kunde reinkommt und so richtig crampy drauf ist <lacht> und dann lächelst du und innerhalb von der Minute ist er wieder gut drauf. Das ist unglaublich witzig und das ist, funktioniert immer.
0: Ja, und es ist so krass, trivial, dass man es sagen muss, ja, weil sonst weiß man es nicht. Ja. Und es muss von innen kommen, das wäre die These, ja. wenn du das irgendwie aufsetzt. Da gibt es ja auch so Theorien, dass du so, so irgendwie 100 noch was Muskeln im Gesicht hast und man kriegt so Mikrobewegungen intuitiv mit, ohne dass du drauf zeigen könntest, wo die überall sind, die Muskeln, aber du kannst wohl klarer ausmachen, auch bei einem Foto, das ist manchmal, wenn du das Gefühl hast, ah, so ein typisches Model Foto, wo jemand auf dem Bild lächelt, aber er oder sie das nicht empfindet. Das sieht man dann tatsächlich dem Bild an. Mm. Und das sind Bilder, die nicht gut wirken. Und so ähnlich ist das ja auch mit uns im richtigen Leben. Und dazu wäre, meine These gehört auch, dass du mal einen schlechten Tag hast. Ja. Weil die Leute, die immer super duper drauf und wie geht es dir, wie immer gut. Das halte ich so für kritisch. Dann sagt man, ja, okay, wenn es mal gut geht, geht's nie gut.
2: Ja. Ja. Ich glaube, das ist authentisch und das
0: ist sehr wichtig immer wieder bei dem, das ist eins unserer Lieblingspasswörter, da haben wir auch schon eine Folge zugemacht. so authentisch, ja, ja. Oh je, dann lassen wir das jetzt.
1: Ja, aber was ist das denn für dich, was, was, was würdest du da drunter subsumieren? Unter authentisch? Wann fühlst du dich äh, authentisch, oder vielleicht mal andersrum gefragt, wann fühlst du dich unauthentisch? Mhm.
2: Ich fühle mich grundsätzlich immer authentisch. Ich verstehe mich nicht.
1: Wenn du schlecht gelaunt bist und hast jetzt irgendwie einen wichtigen Business-Call, so, und dann sitzen da drei Leute, die sind auch irgendwie nicht so. Gut drauf und das ist jetzt wichtig. Was machst du dann? Ich
2: spreche das, es kommt auf die Situation drauf an. Ne? Wenn es ein Neukunde ist, ist es schwierig. Wenn es jemand ist, mit dem du schon länger eine Geschäftsbeziehung hast, finde ich, das kann, kann man auch mal gerade ansprechen. Und das haben auch Kunden bei mir gesagt, sagen, hey, es war heute ein super stressiger Tag, tut mir unglaublich leid, etc. Oder können wir das Meeting kurz verschieben? Es kommt immer auf die Situation drauf an, aber ich finde es noch immer besser, wirklich ehrlich zu sein, als sich irgendwie zu verstellen. Aber klar, beim neuen Kunden kann man das nicht machen.
0: Warum eigentlich nicht?
2: Also da muss man auch fake it till you make it, aber ja.
0: Ja, warum eigentlich nicht, Anna? Also wenn ich mir das gerade vorstelle, ich lerne dich in einem Business-Zusammenhang kennen ja. und überlege mir gerade, ob ich deine Dienstleistung für die Firma buchen möchte. Und du sagst, ähm, tut mir leid, wir haben jetzt gerade ein, ein Erstgespräch und ich komme Völlig ungewöhnlich, mit einem müden Gesicht an. Fällt mir schwer zu lächeln. Ich habe einfach einen wahnsinnig schweren Tag hinter mir. Das würde so bei mir in Erinnerung bleiben, dass ich sagen würde, geil, wie krass ist das denn? Ja. Also weil das, das finde ich jetzt, gerade weil das jetzt auch für dich so völlig außer, Out of Range scheint, mhm. beim Erstkundengespräch muss man doch lächeln. Ja. Fände ich jetzt super heavy. Das würde ich mal probieren.
2: Echt? Das ist ein guter Punkt. Jo. Ich werde <lacht> es mal probieren und euch berichten.
0: Ja. ja. das ist halt auch nicht fake. Ja. Du musst halt wirklich schlecht drauf sein. Also, ich war immer
2: der Meinung, dass so ein bisschen, also professionell ist ja wie man es nennt, aber dass jeder hat Phasen und einem geht's gut oder schlecht, aber dass es trotzdem Business ist und da muss man sich zusammenreißen. So wurde ich bis jetzt immer erzogen, oder?
0: Ja. ja. Aber ich würde jetzt auch nicht angepöbelt werden wollen, von dir, ganz ehrlich. <lacht> Aber aber ich denke mir so, wie ich dich jetzt erlebe, ja. wenn das normal null ist und dann, wenn du dann wirklich schlecht drauf bist, gehe ich mal davon aus, dass du immer noch so drauf bist, dass ich mich wohlfühlen kann und dass ich dann wunderbar abmoderieren kann, sagen kann, lass uns das morgen machen, das Gespräch oder nächsten Dienstag oder was auch immer, ja. das würde ich probieren. Ja,
2: hast du vollkommen recht, ja. Super gute Antwort.
0: Ich bin neulich, das fällt mir jetzt gerade ein
1: Zeuge eines Live-Hacks geworden. Da hatten wir bei uns in der Firma ein GfK-Coaching, das war eine kleine Gruppe.
0: Gewaltfreie Kommunikation, GfK, ne? Das sind für die Leute, die es noch nicht gehört haben, die Folge. Genau, Folge 60. <lacht>
1: <lacht> 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 so, und der Coach hat was ganz Spannendes gemacht am Anfang. Der hat quasi einmal so die Runde gefragt, wieso unser Energielevel ist. Das war so zur Wiesenzeit. also ich war an dem Vormittag tatsächlich auch auf der Wiesen und das wusste er auch und er wollte, also ne, nur alkoholfreies Bier natürlich und wollte dann halt, ja er lacht jetzt aber, äh, wollte dann halt einfach so in die Runde wissen, wie ist das Energielevel und dann ging das ran und er war als Zweiter dran und also es ging irgendwie Skala 1 bis 10 und er hat dann selbst mit einer 6 geöffnet, wow und das fand ich ein wahnsinnig, Spannend. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob es als Lifehack gemeint war, aber jetzt aus der Diskussion gerade kommt es mir so vor. Mhm. Weil er hat das ja getriggert. Er hat gesagt Energielevel und hat auch ganz klar gesagt, warum sein Energielevel
0: gerade jetzt irgendwie im Moment noch nicht so hoch ist. Mhm. War das aus der Gruppe heraus motiviert oder von außen motiviert, das Energielevel von ihm? Das kam von ihm. Das hatte er quasi als als Opener. Bevor wir angefangen haben, inhaltlich. Ja, ja, aber sagt er, ich bin deswegen so niedrig im Energielevel, weil ich gerade fast einen Unfall gehabt hätte. Oder, oder sagt er, weil ich euch angucke und jetzt sieht alles so aus. Oder seid schon alle angesoffen? Von
1: ja, hat dann schon gesagt, dass es an unserem Aussehen liegt. <lacht> das ist authentisch. Nein. Nein, nein, nein. Es, es war ein privater Grund und den hat er dann auch so mit uns geteilt. Okay. Und das Coole war, und das ist auch bei mir angekommen, das hat komplett den Druck rausgenommen. Und ich hatte den Eindruck, dass wir auf die Weise quasi von ihm auch damit die, ähm, den Auftrag hatten, Passt ein bisschen auf mich auf. Krasser Lifehack.
0: Mm. Oder? Ist doch total geil. Hammer, Hammer. Komm da mal drauf. Ja, <lacht> Hammer. Muss ich mitnehmen? Muss ich beim nächsten Workshop machen? Wie geil ist das denn? Leute, ich bin scheiße drauf. Helft mir hochzukommen. <lacht> <lacht> ja, Nein, und
1: das war also ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich so die Intention dahinter war, aber das ist das, wie ich das jetzt interpretieren würde. Ja. Und das ist natürlich super, wenn du quasi danach auch so ein Thema besprichst, wo es auch um Emotionen geht, wo es auch darum geht, halt auch sich rauszukommen, sich zu öffnen, äh, auch Dinge zu teilen, die man jetzt auch nicht so unbedingt sofort im ersten Moment teilen will, mhm. ist das natürlich auch so vertrauenstechnisch, was richtig cool ist, wenn man was macht, was jetzt im ersten Moment erstmal so ein bisschen deplatziert erscheint, ne? Und das haben wir danach auch so besprochen. Und gesagt, das war jetzt eigentlich krass, weil der ist da unser Coach. Und er sagt, er ist nicht gut drauf. Was soll das denn? Aber das hat unglaublich gut funktioniert. Und das war ein geiler Tag, tatsächlich.
0: Ja, und ein bisschen schlägt mit. Hey, 10.000 Euro die Stunde. Da erwarte ich jemanden, der gut
1: drauf ist. Aber hey, Quatsch. <lacht> <lacht>
0: Anna, ich sehe, du wirst ruhig. Ich glaube, wir geben dir bald deine Ruhe.
2: Siehst du, ihr kennt schon meine, ich muss ja gar nichts mehr sagen.
0: Ja, ich habe gelernt in dieser Folge. Das war wirklich, wirklich bereichernd. Da waren jetzt ein paar Lifehacks dabei und harte Learnings für mich. Die nehme ich jetzt mit in, den, in mein weiteres Leben. Danke dir dafür. Es war ein Vergnügen, Anna. Danke auch. Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.